0: hoje inova e precisa inovar né, para atender a necessidade do mercado do, do paciente. Mas é necessário uma pessoa que eu eu né durmo e penso, durmo, acordo e penso o tempo todo em como trazer projetos para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu trabalho.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na era da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente ainda, vá lá no Instagram, no hackmed.br, para ficar sabendo de tudo o que está acontecendo. E sempre tem um monte de coisa, né Pedro?
2: Exato, Leandro. Pessoal, fiquem ligados, fiquem ligados nas nossas redes sociais, né, @hackmed.br, porque já está vindo novidade por aí. A gente já abriu as, as pré-inscrições para o próximo HIP. Então, não fiquem fora dessa, nosso Health Innovation Program, um excelente programa de educação na área de inovação empreendedorismo e saúde. E, ah, se você ainda não segue a gente no seu agregador de áudio, para agora aí, segue a gente para receber as notificações dessas, das novas postagens que estão por vir. É isso, pessoal.
1: Perfeito, Pedro. E hoje temos não só uma, mas duas convidadas muito especiais, e primeiro eu vou falar da nossa convidada aqui da casa, Lilian Arai, que é cofundadora do HackMed comigo. Oi, Lilian, tudo bem?
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui vim participar um pouquinho, entrar um pouquinho nesse podcast invadir o espaço do Leandro e do Pedro, mas porque a gente tem uma convidada super, super especial, que é a Pathy, é, e... Volta aí para você, Leandro, para você falar e apresentar a nossa convidada especial
1: de hoje. Perfeito. A casa aqui está sempre aberta para todo mundo, né? O Hackmed Podcast é uma casa de portas abertas, entrou, vai ficando, como toda a comunidade de Hackmed, né? Entrou aqui, ninguém. é uma porta de entrada, não tem porta de saída. E apresentando a nossa convidada de hoje, uma pessoa super especial, é a Patrícia Pinheiro, a Pat, que é gerente de inovação da Novartis. Pat, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Eu já vou começar te perguntando para você contar para a gente um pouquinho na sua história, porque a gente sempre stalkeia um pouco nossos convidados, e eu descobri que você é pedagoga de formação, e eu fiquei pensando como uma pedagoga foi parar no mundo da inovação e do empreendedorismo.
0: Boa pergunta, viu, Leandro? Primeiro, obrigada. É sempre muito bom falar de inovação, né? e esse bate-papo de inovação. É, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e, e, e contar um pouquinho da minha história, né? Então, como uma pedagoga vai parar a inovação? <risos> Essa é uma boa pergunta. Minha mãe é pedagoga, o sonho dela é que todas as filhas foram fossem né, professoras. E aí, por isso, a minha primeira formação foi de pedagogia. Então, a Patrícia Pinheiro é filha de uma professora e de um taxista e que sempre, sempre quis, é, teve sonhos grandes, né? E, e se formou em pedagogia, fez MBA em marketing Eu já tô, estou há 25 anos na carreira da farmacêutica Comecei como representante de vendas, gerente distrital, gerente regional Posições de, de gerência nacional E hoje estou aqui como gerente de inovação Inclusive, Leandro, sou a primeira gerente de inovação Do que eu tenho conhecimento é, Pelas nossas pesquisas no Brasil e no mundo Da indústria farmacêutica
1: Olha que legal, desbravando novos terrenos aí, muito bacana. E daí acho que é legal para a gente conhecer, porque assim, a gente tem conversado muito com algum pessoal de startup aqui, gente que está fundando empresas, e é muito legal entender e ver como o mundo corporativo também tem investido muito em inovação, né? E daí eu queria te fazer, então, duas perguntas. Primeiro, como você enxerga inovação, né? Porque cada pessoa chama, entende inovação por um jeito. E daí eu queria perguntar, que eu imagino que as pessoas aqui que estão nos ouvindo estão curiosas, de que, que um gerente de inovação, de uma grande empresa faz, qual que são os seus objetivos? Como é seu dia a dia?
0: Leandro, essa assim, é uma pergunta, acho que durante o primeiro ano era a pergunta que eu mais respondia. Pátio, o <risos> que é que você faz? <risos> Inclusive, eu ia para as reuniões, as pessoas, Pátio, mas está legal, né o que é que você faz? É, Leandro, o, o gerente de inovação na indústria farmacêutica, né aqui na Novartis, ele veio ocupar um gap onde é, a indústria trabalha, né, e trabalha com... Quando a gente pensa em inovação, pensa o quê? Em tecnologia, né? em, 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 se, em transformar o, 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 em simples, né? em atender a necessidade do cliente. Quando você pensa em indústria farmacêutica, inovação é o okay. quê? Novas drogas, né? novas substâncias, é, e, e isso a indústria farmacêutica faz muito bem. Mas hoje não é mais sustentável cuidar do paciente só com a medicação. Existem... Uma visão que eu vejo que inovação tem tudo a ver, que é ter uma visão do paciente de uma forma integrada. E para ter essa visão, a gente precisa primeiro conhecer as necessidades do cliente, a que a gente fala inovação, a dor do paciente. Então, tudo em prol de melhorar a vida do paciente, de reduzir a jornada dele. Inovação tem tudo a ver com isso. Nós fazemos uma investigação em profundidade com os nossos clientes que é através deles que nós promovemos a inovação para atingir o paciente, reduzindo a jornada, melhorando a experiência, fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida, e não só entregando o medicamento, porque, com o tempo, a indústria farmacêutica acaba complicada nessa posição e fala ah, isso mas é sendo commodity Existem várias drogas que atendem a mesma doença, né? mas o diferencial é olhar para esse paciente não só da forma bio, né, da vida, do medicamento, mas de uma forma psico, cuidar desse paciente de forma mental, ver lo de uma forma integrada, onde ele vive, não adianta nada, eu escuto muito vocês falarem aqui, né, vocês trabalham com medicina, não adianta prescrever uma medicação, você não sabe se ele tem uma geladeira para colocar essa medicação, será que a temperatura, como é a oscilação lá de energia, não adianta nada dizer que a telemedicina, vai aos lugares mais distantes, isso é uma verdade, mas há pessoas que não têm comunicação também. E a inovação ela vem querer realmente melhorar a vida das pessoas. Então, eu, eu trabalho hoje com o que eu mais amo, que é trabalhar e melhorar a vida das pessoas. E os meus projetos eles têm muita energia disso. Eu penso assim, eu não sei onde vai chegar. Tem... O chefe diz assim, Paty, isso vai dar certo? Eu assim Eu não sei. Mas eu só sei se impactar a vida de uma pessoa, de uma família, para mim isso já é dar certo. E aí a gente foi pensando em métricas de como mensurar o trabalho, porque não é igual de um gerente de vendas, não dá para contar número de medicamentos como resultado. Né? E aí uma das métricas é o que faz muito sentido para mim. Eu tenho um objetivo mensal e anual de impactar pessoas. Então eu tenho um objetivo esse ano nós, na nossa equipe, de impactar 21, 21 mil pessoas e uma grata surpresa é que um só projeto a gente vai impactar esse ano 100 mil pessoas levando empoderamento de informações, disseminação do que é a doença, como esses pacientes têm melhor qualidade de vida, independente de qual a medicação que vai ser escolhida, porque no fundo, no fundo, a gente tem aprendido com inovação é que a decisão é do, é do usuário final, né? Ele que sabe o que é melhor para ele e empoderar ele com essas informações, é uma parte muito, muito importante de inovação. Por isso que a gente precisa conhecê-los, <risos> através da experiência do usuário.
1: Agora, Pathy, fiquei curioso desse projeto. Você pode compartilhar mais detalhes aqui do que foi? É um projeto ultra-secreto da, da Novartis? Como funciona?
0: <risos> é, eu vou falar de linhas gerais, né? Tá. O nome do projeto é Mutirão Digital. Existem outros também, né? Inclusive, eu conheci a Lilian, cheguei até vocês por um projeto que tinha muita conexão, que é de telemedicina, e foi o primeiro projeto, é, no início, que foi um projeto interno, iMed, de ver que o paciente precisava ter conexão com o médico, principalmente com doenças que precisam de um cuidado especial, doença autoimune, o paciente em casa, e o governo dizia, fica em casa, e o paciente precisava ir no médico e precisava tomar medicação, porque uma vez ele não usando ou tomando a medicação, a doença progride, né? Então, esse foi o primeiro projeto de telemedicina, a gente distribuiu, foram mais de 80 mil é, pessoas impactadas, ou seja, se reconectando o paciente. E desse aprendizado, veio esse outro, que é do mutirão digital, também vindo os dois velduandô de um cliente. Eu conversando com um cliente em Salvador, a clínica Ibis, ela comentou comigo que queria tanto, todo ano ela faz um mutirão e ela queria muito fazer, e esse ano era impossível pela situação que estava no ano de 2020, né? Como que ela ia fazer um mutirão? Como é que ia unir né? uma quantidade de pessoas? E aí eu veio pensar digital, mas a gente pode fazer, sim, um mutirão digital. Inclusive, ele é pode até impactar um número maior de pessoas, porque quando você digitaliza, ele fica em um alto nível de escala, né? Você pode escalar não só para as pessoas de grandes centros, como no interior. Então, o mutirão digital, é uma, é uma a gente faz uma busca proativa de pacientes que têm uma jornada super longa de 10 a 12 anos e pega esse paciente na atenção primária, onde traz conhecimento né, através de uma equipe multidisciplinar para que ele se empodere de informações e vá em busca do diagnóstico correto e levando esse paciente para o médico certo de uma forma digital. Por quê? o paciente não está mais na calçada procurando onde tem uma clínica. Ele está o tempo todo de forma virtual, seja no Instagram, seja no Facebook, no Google. Quando a gente quer um médico, o é que a gente faz? Procura no Google. Né? Então, é lá que nós estamos. A gente tem que estar disponível para onde, onde o paciente esteja, onde for da vontade dele. Então, o multirão digital é trazer o paciente da atenção primária, empoderamento de informações, cuidar dele psicologicamente... É, trazer para ele, que ele, ele, ele ter sonhos, né ele tem se ele descobrir que tem uma doença que não tem cura, mas sim, tem tratamento, tem solução, e o desejo desse projeto do mutirão é que o paciente se reintegre à sociedade, comece a olhar para o futuro com mais otimismo, faça planos, tem uma foto que eu sempre coloco no final das minhas apresentações, e até parte o mesmo slide, porque o sonho é o mesmo. É um, são três pacientes mulheres, <risos> idosas, com a prancha de surf. É, por quê? Porque a gente pode realizar os sonhos em qualquer momento. Né? Então, eu tenho 45 anos, com 43 eu comecei com inovação, então não tem, não tem limite. Eu acredito muito nisso, que a pessoa tem um sonho, ela tem que sonhar alto, porque tem pessoas que precisam ser inspiradas. Eu comecei há 25 anos com o objetivo único de inspirar minhas duas filhas, eu queria ser uma referência para elas. E no caminho a gente vai sendo inspirada e inspirando outras. Mas é sobre o mutirão digital que a gente quer impactar 100 mil pessoas. E quando a gente digitaliza o poder de escala, a gente nem tem noção do poder que a gente tem né, com a, a com o digital. né? O paciente, você tem ideia, até as informações a gente acompanha quantas vezes são compartilhadas, então... Às vezes a gente coloca o um conteúdo e viu que foi 125 mil vezes compartilhado. Olha o poder disso, né? E eu fico bem feliz quando eu penso em mil pessoas. Eu não imagino só aquele número como a gente vê em reunião. Eu imagino... Gente, é o um Maracanã lotado em uma fila gigantesca fora. O Maracanã, eu acho que ocupa 73 mil, 70 mil deve ser por aí. Imagina ele lotado de pessoas impactadas. E um filho gigante de pessoas e você botando todo mundo para dentro impactando a vida delas. Então, é isso. Uma coisa que eu sempre
3: admirei em você, desde que te conheci, é essa sua energia, essa sua vontade de fazer as coisas acontecerem. É esse, é, assim, você trouxe para mim um conhecimento que eu não tinha, de que uma indústria farmacêutica que a gente pensa que é uma coisa muito engessada, pesada, que só quer vender remédio, estava ali preocupado com detalhes tão pequenininhos né, de, de, de como que o paciente vai poder ter acesso a, a, ao médico, que esse médico, como que ele pode é, estar mais bem servido por alguma tecnologia, por alguma coisa. Isso realmente me fez assim, ver que, nossa, né, isso é, é, é inovação, né, surgindo dentro de uma indústria tão pesada, tão tradicional. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você conseguiu desbravar todas essas nuances, né, porque é difícil, eu acho que, entrar num, num, num ambiente desses. E já emendando, que era a pergunta que eu queria fazer, ainda mais sendo mulher, né, que assim, a gente sabe que dentro desse mercado de inovação é tudo muito mais... É, tem um, um padrão muito mais, masculin, mais masculino, é assim, tem é, uma tradição né, de pessoas mais da tecnologia, e aí entra alguém toda sorridente, toda cheia de carisma e conquista esse espaço. Queria que
0: você contasse um pouquinho para a gente dessa sua vivência. Lili, os dois pontos que você trouxe não são fáceis. né? É, dentro da indústria farmacêutica, primeiro, eu tive a Grande surpresa, eu, eu passei nos últimos 17 anos num, numa empresa americana, uma grande multinacional, maior empresa de higiene e saúde do mundo, e foi uma grata surpresa é, ter sido convidada pela Novartis, teve uma pessoa, um visionário, que pensou em tudo isso, ele, ele até diz assim, eu nem sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia que existia espaço em uma posição onde não fosse o vilão da história, onde fosse uma pessoa que realmente, genuinamente, estivesse interessado, né? mas como fazer isso? Quem poderia fazer isso? E, e, e aí surgiu essa posição, a gente conversava muito, e eu comecei a pensar como que seria isso, como seria o trabalho, o que é que ainda não estava sendo atendido pela farmacêutica, pela indústria farmacêutica, e que a gente poderia... É agregar então se assim, primeiro de tudo houve uma intenção genuína de é, de de, 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 é, de construir essa posição né de dar espaço para que seja construído então acho que primeiro de tudo a novas partiu na frente por isso é, de ter dado espaço Segundo, que não é fácil, viu, Lilia? Foi bem desconfortável para mim, mesmo com muito tempo, né? Eu já tinha 23 anos de carreira, você sair de um, de um espaço confortável. Eu já trabalhava com liderança de vendas há muito tempo, liderando pessoas, líderes de líderes já, né? E, e você se vê completamente desconfortável, porque quando me chamaram para mim, eu falava, o que, é que você vai fazer como gerente de inovação? Assim, precisa ser ou usar, precisa de um... Preciso de pouca ousadia? Não, preciso de muita ousadia e coragem, acho que senhoridade também para a posição, para dizer se assim, eu não sei ainda, porque ainda não conversei com todos os players envolvidos. E aí eu fui mesmo para campo conhecer quem eram as operadoras de saúde, envolvidas no negócio, os clientes, me envolvi. Eu, eu, eu acredito muito em Deus, então acredito que fui muito cuidada nisso, né? Cheguei até você, Cheguei até o doutor Chau, cheguei até o doutor Eduardo Cordioli e fui é, é, abraçada. Né? Uma coisa que eu aprendi muito: inovação. As pessoas gostam de ajudar as outras. E, e isso foi uma grande descoberta, porque eu sempre fui assim. Então, eu me senti muito bem recebida: inovação e a conexão com os clientes que também estão trabalhando com inovação. Então, assim, não é confortável, precisa ser usado, precisa ser ter coragem. Né? Então, porque quando eu falava um projeto, a primeira coisa era o que Ah, legal esse projeto, mas qual a política que a gente vai aprovar isso? Não tem? Então, é, teve um, um ponto importante para ter dado tão certo, que em três meses a gente já aumentou o time e hoje a gente tem uma equipe enorme de designers e de, de uma equipe de TI que, que a gente trabalha juntos. Mas, assim, teve uma coisa também importante para acelerar todo o processo. Eu acredito que se não tivesse sido a pandemia, possivelmente a gente não teria acelerado tanto a inovação. Estou falando de telemedicina, porque eu pensava em telemedicina quando eu entrei em outubro de 2019. E eu não conseguia nem falar sobre o tema. Não tem regulação. Pati, esquece isso. Que aprovação? Como que você vai fazer isso? Então, na época da pandemia, eu colocava assim, não tem tempo para aprovação, não tem tempo de seguir. A gente vai aprovar, e com a certeza que isso vai dar certo? Eu não tenho certeza. Mas tem uma coisa que o tempo vai mostrando pra gente: é uma intuição de que vai dar certo, sabe? Então, assim, eu tinha muita certeza que valia a pena, e a gente não sabia o tempo da pandemia, né? Então, eu virava à noite, meu chefe Pátio vai ficar doente. Mas e, se, e se voltar em um mês? Eu tenho que impactar essas pessoas esse mês. Deixar uma provada daqui a três meses? Pode ser que não tenha, não, vou, não vai ter. Mais importância. Então, eu most... nós mostramos como inovação que esses processos lentos, ele não cabe mais hoje em dia. Porque pode ser que a dor já tenha passado. A gente tem que resolver a dor de hoje. Qual a maior dor? A sua. É o que está doendo agora, né? E a mulher nisso tudo, aí outro desafio. Quem é essa menina? <risos> que aí tem várias coisas, né? Que vem lá do Ceará, quer dizer, já trabalho em posições... É, com sede em São Paulo já há algum tempo e mora em Fortaleza então quem é essa menina que vem lá de Fortaleza e que diz que não sabe exatamente o que vai fazer né o que, que é a posição e vai chegando e vai querendo fazer aprovações vai querendo projetos então assim é uma clareza de que você tem um propósito que é melhorar a vida das pessoas e ser usada e desafiar e acreditar e também acho que uma coisa muito importante é se conectar com as pessoas certas. Ninguém precisa saber tudo. Eu não entrei sabendo de inovação. Eu li muito, eu estudei muito, mas tudo isso é, é, é superficial. Viver inovação é que traz aprendizado. Respirar inovação é que traz aprendizado. Começar um projeto com o que tem na mão: todo mundo diz, ah, preciso de uma plataforma, mas vamos fazer no Excel. Vamos colocar no papel o controle, mas vamos fazer. A única coisa que realmente gera aprendizado e inovação é fazer. É executar, é não dar certo, é refinar o modelo, é melhorar. E tem, tem momentos que tem muita gente que pergunta, Pathy, quando é que esse projeto vai estar pronto? Eu, nunca, nunca. As pessoas vão mudar, ele precisa ser é, customizado o tempo todo, porque para esse grupo de pessoas ele está se adequando, porque as necessidades mudam. Né? hoje em dia, por exemplo, todo mundo fala em aplicativo eu não sei vocês, mas eu não tenho espaço no meu celular mais no aplicativo, eu quero uma outra solução, e quando toda conversa de inovação todo cliente simpático, assim, a gente precisa de um aplicativo, aí eu falo onde a gente vai colocar esse aplicativo vamos voltar vamos lá atrás vamos conversar sobre qual é a dor do seu cliente Vamos conversar sobre isso. E aí vem as soluções, mas é sempre um aplicativo, uma ferramenta e tal. E às vezes a solução, sabe o que é, gente? O cliente deixa de ir para um lugar porque não tem onde estacionar o carro. Às vezes a solução é muito mais simples. E ele tendo onde estacionar o carro, ele vai ser mais assíduo. Se ele tiver um agendamento acolhedor, onde ele tenha conhecimento do processo, onde ele se sinta... É... Ele tem empoderamento de em que momento ele está na jornada, o que ele precisa fazer. Isso também conecta com o paciente, com o cliente. Então, às vezes, o paciente ou o seu cliente, né, ele pode estar tá indo embora por outros motivos. Outra coisa, está disponível onde o paciente estiver. Ah, eu não gosto de fazer telemedicina. Não tem essa opção. Se o paciente estiver no Canadá e você for o médico que acompanha, como que vai ser? tá tudo fechado vamos supor né fronteira fechada como que vai ser eu vi testemunhos assim tão incríveis de pessoas no outro lugar do mundo emocionado numa teleconsulta porque pela primeira vez acompanhou a consulta da mãe nunca conseguiu conversar com o médico e ele conseguiu conectar lógico com consentimento né tanto do médico como do próprio paciente pacientes que vinham do acre sabe do rio branco para uma consulta nos grandes centros como são paulo e não tem necessidade em todo momento estar. Então, assim, eu acho que parar de pensar no que não pode é pensar no que a gente ganha com a inovação, com a tecnologia, com as possibilidades, e estar tá disponível onde o paciente quiser. Né? Fácil, é um pouco legal. disso. E é. mulher é um pouco mais difícil, <risos> mas isso é que deixa até um gostinho melhor, porque eu acho que a gente está aqui, né, linha para inspirar outras mulheres. Porque mulher tem tudo a ver com inovação, multitarefas, ousadas, sabem o que quer, tem um propósito grande, quer inspirar a família, né? quer ser uma mulher virtuosa para o companheiro, que precisa de apoio deles, inclusive, porque sem o apoio do cônjuge ou da família é, fica, fica bem difícil. Né? Acho que a família ela é exatamente para isso, para apoiar e as mulheres têm um potencial incrível e tem que acreditar nisso acho que autoconfiança buscar educação autoconfiança e seguir os seus sonhos não o sonho da sua mãe eu não seria feliz dando aula eu adoro palestrar mas assim não é o, o que eu sonho e seguir os seus sonhos porque se você tem esse sonho tem um motivo bem especial para isso
1: legal Pati, fantástico muito bacana muito do que você falou agora é muito do que também a gente fala muito no, no HackMed, durante o Hip, a questão de é, pensar na dor, no ir direto para a solução, né? que a gente ouve tanto assim, não vamos fazer um aplicativo, calma, calma, dá um passo para trás, né? não é assim, vamos ver para que fazer aplicativo, o aplicativo é a melhor solução, nada está acabado, tem que começar a fazer, então, muito das coisas que a gente, que a gente realmente acredita, muito legal ver, ver essa sintonia. E agora eu queria fazer uma provocação aqui para você, porque você está contando para a gente que você... Dentro da Novartis, então pelo jeito até dentro de toda a indústria farmacêutica Você é a primeira gerente de inovação E você está contando para gente que já tem uma experiência no mundo corporativo Em outras empresas aí Você enxerga hoje em dia que talvez as empresas que não têm ainda Uma gerente de inovação, ou seja, o cargo que chamar O responsável pela inovação, o head de inovação Todas as empresas eh, deveriam ter E aí quando eu estou pensando, eu estou pensando tanto até Talvez em empresas menores, em empresas maiores inovação tem que permear tudo que a gente está trabalhando hoje em dia
0: Leandro eu não só acho que deve ter como isso vai acontecer né é, tem que ter alguém pensando é muito difícil eu me colocando agora no, na cadeira né no sapato de um gerente comercial por exemplo é muito difícil ele trabalhar com a área comercial e desenvolver projetos eu não vou dizer para vocês que é tudo flores que é fa... gente projeto tem que ter um cuidado tem que ter sequência tem momentos que eu paro o projeto e vou fazer uma pesquisa de profundidade, porque eu não sei se, tô, se realmente aquilo está atendendo a dor. Você tem que levantar todas as hipóteses, né? validar qual que vai ser com o menor esforço, resultado mais rápido. Tem um processo, inovação tem um processo. Aqui nós construímos um processo de prospecção, ideação, pilotar, refinar o piloto para depois chegar no projeto, no momento de escala. Então, o que é que eu vejo? Que todo mundo faz inovação. Né? se você conversar com qualquer pessoa, de qualquer posição, ah, eu já faço inovação, eu já estou fazendo inovação. Mas quem é o dono, o responsável? Eu não estou falando de dono, com, de ter o poder de, todo mundo hoje inova e precisa inovar né? para atender a necessidade do mercado, do, do paciente. Mas é necessário uma pessoa que eu, eu né? durmo e penso, durmo, acordo e penso o tempo todo em como trazer projetos para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu trabalho. E como é que eu descubro isso através dos meus clientes? Porque o desenvolvendo os meus clientes, eles vão crescer, vão ter uma capacidade maior de atendimento, um melhor atendimento, e isso vai ter um número maior de pacientes diagnosticados com a redução, né, com a jornada reduzida, mais felizes, com empoderados com as suas informações, né? E com isso cresce e ganha todo mundo ganha o paciente, ganha o um médico, ganha a clínica, ganha o hospital, ganha a operadora de saúde, porque também é importante é, ter uma visão do todo, né, Leandro? De todos os players. Então, eu não só acredito que deveria ter, ou pelo menos nesse momento dar uma paradinha, cinco minutinhos aí, depois do podcast, e parar para pensar nisso. É, se conectar com essas pessoas, se não está muito seguro, se conecta, se inscreve no Hackmed, vivencia isso começa a ler livros eu, eu começaria do, do comece pelo porquê sabe que é, é, é descobrir o propósito que vai vai mexer alguma coisa e muita gente vai se conectar com isso então eu acho que, que isso é uma questão de tempo de verdade eu acredito tanto nisso tanto eu tenho tanta certeza disso que é só uma questão de tempo independente de como que seja o nome, seja é gerente de inovação, seja é gerente de projetos, mas com esse, o principal é isso. Melhorar a vida do usuário final. E quem pode dizer como melhorar a vida dele? Supor, sabe? Não adianta mais aquela coisa de antigamente, de fazer uma campanha de chuva e mandar para o Ceará. Gente, aqui não chove, não cabe mais. Você tem que perguntar para mim o que é, que é importante. Porque eu não vou usar guarda-chuva, nenhuma capa de chuva aqui. E aí, a pessoa que mora no, no outro centro vai dizer uau, eu estou arrebentando, as pessoas estão adorando, não tá pergunta para mim o que é que eu quero. Então, o gerente de inovação, na minha visão, pelo menos é o que a gente faz aqui, ele é mais sensível a isso, a não sair do propósito, que é realmente conhecer. Eu, eu vou fazer, vou para o campo daqui a duas semanas, vou para a cidade de Recife, e eu vou lá exatamente viver o agendamento de um paciente o processo de agendamento de um paciente de atenção terciária, né, de, um, de um centro de referência, porque o gargalo possivelmente é nesse agendamento, está chegando pacientes não triados, ou seja, pacientes que não deveriam estar no especialista e está chegando lá. Então, como é que eu vou... Eu escutei todo mundo, escutei todas as posições dentro do hospital e tudo, inclusive agendamento, ouvidorias, reclamações, ouvi de todo mundo, mas eu preciso, eu tenho uma necessidade de viver isso. É tanto quando eu vejo curso, projeto, eu me inscrevo, eu quero passar pelo, pelo fluxo. Eu quero ficar recebendo aqueles conteúdos, eu quero participar, passar, ter, fazer parte daquela lead para me conhecer toda a jornada. Então, até nos meus projetos, eu sou uma pessoa que entro na jornada porque eu quero me colocar sempre no lugar do
2: paciente. Patrícia, sensacional. Tô Oi! tendo um... <risos> Nossa! Nossa! Eu que tenho uma aula com vocês e ainda falta aprender muito. Muito bacana ouvir isso, né? E eu que estou na, na, na graduação, né, na faculdade de medicina, a gente não tem tanto contato, né, com, com inovação. A gente tem um ensino ainda, particularmente na minha universidade, que é uma universidade pública, a gente tem um, um ensino muito tradicional, muito conservador. Aí eu queria ouvir de você: que dica que você dá para quem está começando a inovar? e como que você enxerga a parceria público-privada na construção de uma inovação dentro da, das universidades, dentro do espaço público?
0: Para começar a inovar, não precisa de muita coisa. Começa com as dores que você tem, onde você, dentro da sua universidade, aproveita as oportunidades, sabe, Pedro? Assim, Não espera um grande momento de inovação. Começa com o que você tem hoje. Então, se você está na universidade, aproveita uma oportunidade de fazer diferente, de fazer mais simples. Eu tenho uma coisa assim, que é o pensar digital, né? Então, se está muito complicado, tem uma oportunidade de inovar aqui. Se tem um espaço que não está sendo aproveitado, tem um espaço de inovar aqui. Conhece essa necessidade das pessoas que estão naquele local, que não está usando, deve ter uma necessidade importante ali naquela família, naquele condomínio, que tem uma, uma oportunidade de inovar, então comece inovando, sabe, eu não vou te, não te dou lica, dica de leitura, a gente pode até falar sobre isso, mas é fazer mesmo, é ser curioso, por quê? Porque não adianta mais você ler tudo se você não vai usar agora, eu tenho vários livros que estão ali olhando para mim, eu ainda não li, mas eu não estou precisando dele agora, não adianta mais, sabe, tirar print de aula para um dia, quem é que vai olhar esse print? Fazer anotação de caderno. minhas anotação de caderno, dá pena jogar no lixo, porque é tão lindo, tão organizadinho. Quando que eu reli isso? É aprender e fazer. É ler agora e colocar em prática. Sabe? A gente não tem mais espaço, nem na nossa casa, para guardar um monte de caderno, nem livro que a gente vai ler um dia, quando for precisar. Se não ler, eu jogo fora. Compre um livro do que você quer aprender agora. Então, é assim que eu sugiro que você comece a inovação. Em relação é, se o mercado privado, né, pode ver se eu entendi a sua pergunta, como que pode, se eles podem trabalhar juntos, né? E como que eles podem é, fazer esse trabalho em prol da comunidade. Da
2: sociedade, né? Da sociedade.
0: Exatamente isso. A gente já tem vários exemplos, né, Pedro, de, de, de parcerias público privada Eu posso citar aqui várias instituições, como Círio, Einstein, a gente vê esse tipo de parceria. É, o próprio Hackmed tem parcerias né, com a Prefeitura de São Paulo. E, assim, é essencial. Eu vejo que, é, no momento em que tiver transparência entre os mercados, tiver uma confiança entre os mercados, é que a gente vai crescer. Então, assim, é pensar em impactar pacientes. Se ele tem plano de saúde, eu sou uma clínica, eu sou um hospital... Eu recebo esse paciente, mas aquele paciente que não tem plano de saúde, eu não posso dizer não é comigo. Eu tenho que ter uma solução para ele também. Uma coisa simples, eu, você deve receber representante de venda já de, de, da indústria farmacêutica. Ainda não, ainda está com malu, mas você vai receber. Recebo, recebo. E aí uma recebe, Leandro. Já aconteceu com você de um representante dizer, ah, eu estou precisando do medicamento tal da empresa dele. Ele diz assim, não é comigo. Não é comigo, é com outro fulano, é de outra linha. Gente, o doutor Leandro vê aquela pessoa como referência. Ele quer que alguém resolva o problema dele. Eu estou dando um exemplo, foi o que eu me lembrei aqui. Sim, perfeito. Mas é isso, assim. eu acho que o público privado, as pessoas têm que ter compromisso com as pessoas se ele é privado, eu tenho um hospital privado, eu tenho um fluxo, eu tenho uma jornada interna muito elaborada, mas o que eu vou fazer com esse paciente? Que ele é público, eu tenho que ter uma solução para ele. Nem que seja pegar na mão dele e ajudar ele na jornada do público. Mas tem que ter uma solução. Porque isso é, é humano, né? Não é tipo, não é comigo. Sabe? Eu tô ali, o problema tá ali na minha mão. Por algum, eu acredito muito que se veio aqui na minha frente, é porque é para mim, eu vou ter aprendizado com isso. No mínimo, vai ter um aprendizado de como é o fluxo do privado e vai, ou do público, e vai ajudar esse paciente, e vai ajudar todos os outros. É, ou, quem sabe, né, fazer um horário onde possa atender. Faz telemedicina, bota lá uns horários e ajuda o paciente com teleorientação, não sei. Tem, eu acho que nós temos responsabilidade com os pacientes, independente se ele é público, se ele é privado. É, a gente tem tem que impactar pessoas, e uma tem confiança. solução para todo mundo, então olha, e é lindo o legado, viu, parabéns aí pela escolha da profissão, <risos> e eu acredito muito nos, nos novos médicos, né doutora Lilia? ainda tô a gente vê assim um diferencial muito, muito bonito, né, Essa, eu, eu tenho uma filha de 28 anos, já sou vó, viu gente, sou vó da Heloísa, e, e eu vejo, assim, o propósito, sabe? Minha filha fez odontologia e eu falei, filha, vai fazer estética, vai ganhar dinheiro, né? E tudo. Ela, mãe, eu amo a vida acadêmica. Eu posso fazer consultório, mas o que eu fico feliz é um aluno dizer que e agora entendeu porque eu expliquei. Então, é isso. Então, assim, nossa, vocês estão muito na frente, assim, do que, como eu era lá atrás. Vocês vão muito mais longe porque, assim, tá... Vocês já estão nascendo com um propósito, né? Minha filha com três anos ia no supermercado, ela olhava para mim, eu pegava saco plástico, ela, mãe, a sustentabilidade. Eu falei, gente, que sustentabilidade? Eu quero levar minha saco <risos> para casa. E, e como a gente aprende com os mais jovens, né? A isso, né? Porque me fez pensar, tá, eu vou levar como? Aí ela, mãe, botou numa caixa, compra a sacola. Então, assim, a gente passou muito tempo no automático e essa nova geração a inovação esse movimento ele fez a gente o mais importante do ser humano pensar pensar,
2: pensar. eu fico pensando na, na nisso da competição e lembro que e, porque o que acontece né que que essa colaboração é mais importante do que só uma competição, né? Por exemplo, um, um exemplo que vem na minha cabeça da, da, da relação da Netflix com, a, com as demais é, empresas de streaming, né? Ah, não tem isso, mas, mas lá na Prime tem isso, mas lá na Star Play tem isso. E é justamente isso, né? Você chega e pede um medicamento para o representante da Novartis e fala aqui não tem, mas espera aí que eu tenho um representante da Medley que tem. E, e Porque o, o, o foco não é o vender, o foco é o paciente, né? Então, aí o propósito tá, tá movimentando as pessoas, aí que eu acho que, que todos ganham nessa cadeia, né?
0: Inclusive isso, Pedro, na minha visão, como paciente, pode ser que eu esteja falando uma coisa, é, mas para mim faz sentido, esse é o diferencial do médico hoje, do futuro. O paciente, ele quer saber até as opções que ele tem, tipo, esse é o tratamento, mas eu não vou fazer tratamento, é um o paciente, ele, ele empoderado de informação, ele pode tomar essa decisão. Eu não quero fazer esse tratamento, porque eu conheço esses riscos. E você ser essa pessoa que dá informação, que cuida dele, e ele ter a opção, né? Eu vejo, o paciente, ele, é, eu, eu, graças a Deus, nunca tive uma doença, assim, que me tirasse o chão, né? Que ficasse sem, mas eu fico imaginando, às vezes, você tá no corre-corre, você tá na consulta, é aquele você não está nem escutando o é que médico está falando, gente. Nem escutando. Você já está, meu Deus, eu vou morrer. O que é que eu vou fazer? Minhas filhas, você já está longe. Ele sai, ele sabe o que, é que tem que fazer. né? E ter um processo, olha, de que ele saia com um passo a passo, onde ele possa conversar com outra pessoa, é, é super importante. Às vezes, é, são coisas simples, né? Eu vejo ideias fantásticas, né? De colocar a posologia riscada na caixa, né? Que alguns médicos vão fazendo. Isso, para muita gente, parece não ser inovação. Isso, para mim, é. Está atendendo a necessidade do paciente. Ele entendeu? Então, está sendo efetiva. Isso, para mim, é inovação. É criar soluções simples que atendam a necessidade do usuário final.
1: Perfeito, perfeito. E essa questão de decisão ah, já compartilhada... já muito. E essa questão de decisão <risos> compartilhada aí é muito legal, né? Mas acho impressionante como, como os pacientes ainda né? não estão acostumados. Né? Agora, estava vendo uma paciente no meu consultório antes de a gente gravar aqui... E uma senhora que teve uma fratura de fêmea e me perguntou se ela podia andar de bicicleta, né? eu fiquei falando assim, olha, eu acho que não deveria, tal, mas se a senhora quiser também a senhora pode, é um risco tal. tal. estão a decisão é minha?
2: Eu falei, é lógico,
1: a decisão é sua, eu não vou estar com a senhora vendo se a senhora está andando de bicicleta ou não. Então, mas é interessante ver como os pacientes não estão acostumados com essa questão de participar da decisão, né? Acho que pelo menos os pacientes mais velhos, né, que vêm de uma cultura mais antiga, onde realmente essa coisa do, do profissional de saúde ser o dono da verdade, né? Muito legal, muito legal. Já estou é, aqui Isso, humaniza né? Tem, isso humaniza, né? Isso
0: humaniza, né? Eu posso ter poder de escolha, né? Eu posso, eu posso andar de bicicleta? Pode. Vamos discutir os riscos?
1: Perfeito.
0: Então, Perfeito. você quer andar quanto tempo? É uma maratona? Uhum. É um aeromé? É aqui para a esquina? O que é que pode acontecer? Se você acontecer, plano A, você vai para a emergência tal. Plano B, você faz uma massagem. Plano C, você coloca gelo. E aí vai dando empoderamento e a decisão é do paciente, até porque é igual com um filho, né, Leandro? Eu posso, eu educo a minha filha, eu dou as opções, eu falo que é uma situação de risco, eu falo tudo que pode acontecer, mas eu não posso estar com ela 24 horas por dia. Sim. O médico não, não tem como monitorar a jornada do paciente inteira. Ele tem que empoderar o paciente para que ele consiga saber até o que é uma situação de emergência, uma situação de risco e as possibilidades que ele tem.
1: Perfeito. Perfeito. Muito legal, muito legal. Pathy, agora a gente vai passar para o quadro aqui do nosso podcast, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. E aqui, eu tô te pegando de surpresa, eu sei disso, que a gente pede para o nosso convidado para fazer uma indicação de um livro, de um podcast, de um filme, mas para dar tempo de você pensar, eu e o Pedro vamos começar aqui com as nossas indicações, e depois você passa para a sua. Tá. E eu vou começar <risos> com a minha, que é um, um livro que eu acho que foi o livro mais indicado aqui no nosso podcast, né, Pedro? E toda vez as pessoas indicavam e eu ficava com uma certa vergonha porque eu não tinha lido ainda, que é o Hard Things About Hard Things, traduzido para português, O Lado Difícil das situações Difíceis, do Ben Horowitz, que é um livro que conta muito sobre a história de uma startup, é, de como ela cresce, mas os lados difíceis que as pessoas não contam. Acho que foi o livro mais indicado aqui no nosso podcast, mas eu não tinha lido ainda. Li agora, realmente o livro é muito bom, e recomendo para os nossos ouvintes que não estão lendo para eles lerem. Pedro, fala a sua indicação aí da semana.
2: Então, a minha indicação da semana é o Hacking Growth, do Sean Ellis e Morgan Brown. É, ele traz a metodologia que, algum, que essas grandes empresas, Uber, Amazon, utilizaram na construção do marketing share delas. Né? É, ele está para ser estratégia de marketing share, assim como o Startup pra, tá, está para desenvolvimento de produtos, o Scrum está para produtividade. Então, é um livro que, que agrega bastante e que eu estou lendo agora pela indicação lá da, da iClinic.
1: Legal. Pátio compartilha com a gente aí agora.
0: Sou eu. Estou anotando o que vocês estão falando. Esses dois eu não conhecia. Ai, de inovação, gente, é tanta coisa. É... Vamos falar um pouquinho de propósito? que eu acho que aí a pessoa consegue conectar com inovação fácil. Até para começar certinho. <risos> com inovação. Tem um livro, esse que eu falei, né Comece pelo Porquê. Ele, ele é um livro simples, é um livro fininho, mas é um livro que deixa muito claro que você tem que saber exatamente o porquê que você está fazendo o que está fazendo. Isso, para mim, é muito forte. né? Ele, ele conta um pouco da história da Apple, né? E mas, de certa forma, assim, o porquê que eu estou fazendo esse projeto. Porque isso é tão importante você acordar e saber porquê que você está ali, porquê que eu estou na Novartis, porquê que eu estou nessa cadeira de inovação. Por que, que eu estou aqui com vocês? Tem um propósito para tudo isso. E o primeiro, acho que tem que começar pelo porquê mesmo. Eu posso dar uma segunda dica? Claro. De um livro que fez uma grande diferença na minha vida. Um livro que não é famoso, mas ele fez uma grande diferença na minha vida porque é, uma pessoa contou a história dele de, pro, do, da propósito, é, de propósito de vida e me conectou muito. Que é Comece Algo que Faça a Diferença. Vocês já ouviram falar esse livro? Não. Não, ele é muito bom. Ele conta a história da Atoms, né, que é um, é um na Argentina chama de alpargatas, aquelas sapatilhas, né? E que uma pessoa começou um, ele tinha uma outra empresa e e o negócio é que achou ele, mais ou menos como inovação que me escolheu, né, Lilia, como inovação te escolheu, como te escolheu como representante das mulheres de inovação. Então, o propósito escolheu é, essa pessoa do livro, que fala da história da Thomas, e tem uma parte do livro que eu lembro muito, que ele falou assim, faz muita diferença, um dia ele estava no aeroporto e viu uma senhorinha, essas sapatilhas é para pessoas mais jovens, né? na visão dele, no, no avatar que ele construiu lá, do produto, ele viu uma senhorinha com essa sapatia. Ele foi perguntar, onde a senhora comprou isso? Onde você comprou? Que era dele, né? Ela falou, ai, ah, você precisa ter. Eu tenho de toda cor. Você sabia que toda vez que eu compro uma sapatilha da Tom's, uma outra criança recebe um calçado lá, em famílias carentes na Argentina? Compre você também, eu vou te dar o site. E aí ele viu que realmente valia muito a pena fazer a diferença. E ele fala sobre empreendedorismo, né? Então, se você vai fazer alguma coisa, comece com algo que faça a diferença. Então, se você vai começar a sua carreira como médico, comece por algo que faça a diferença. Se você vai montar uma banquinha de qualquer coisa, comece fazendo algo que faça a diferença na vida das pessoas.
1: Legal. William.
3: Eu vou dar a dica aqui de um livro que você me deu a dica, Leandro. <risos> que, a regra, né? da, que é a regra da
0: regra.
3: Estou Que é do CEO da Netflix. É muito interessante ter essa visão de como que a Netflix, que era muito... Assim, ela era basicamente... É, 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 devolvia livros... É, vídeos, né? Como que chama? É... é VHS, Locadora, né? Aqueles... locadoras, né? E se transformou em tudo que se transformou e qual é a forma deles trabalharem, o quanto eles valorizam cada funcionário, como cada um é importante, e não tem essa questão de hierarquia e a responsabilidade que cada um tem. É um pouco ousado até demais, eu acho, mas assim, o quanto na inovação é preciso ter talentos, né, então eu acho que é uma coisa bem interessante da gente refletir e principalmente quem trabalha com inovação de saber valorizar cada um
1: Fantástico, a regra é não ter regras, eu também adorei o livro gosto muito. Gente, infelizmente estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Aquela...
0: Ah.
1: Aprendemos muito aqui, com certeza poderíamos ficar mais um tempão aqui conversando, tá muito legal, mas também tenho certeza que a Patina vai voltar aqui com a gente em episódios futuros para a gente trocar mais ideias, saber dos projetos novos que estão rolando lá na Novartis. Lilian, obrigado aqui pela participação especial, sempre um prazer estar com os outros cofundadores aqui do HackMed com a gente. Pedro, obrigado por estar aqui com a gente, fiel escudeiro. E Pat, só antes de terminar, vou abrir para você o microfone para alguma consideração final e depois a gente acaba.
0: Minha consideração final é que eu quero ver mais mulheres aqui falando de inovação. Eu tenho um desafio você que está aí do outro lado escutando o podcast. Ouse, faça o que tem nas mãos. acredite nos seus sonhos. Se ele chegou, esse sonho está com você porque você tem que fazer alguma coisa com eles. Eu quero ver mais mulheres aqui empoderadas, inovadoras, ousadas, corajosas <risos> para a gente aprender mais. Para a gente aprender com vocês, tá bom? E é isso. Obrigada.
1: Perfeito, perfeito. Então, com certeza, desafio lançado aqui. E eu quero lembrar nossos ouvintes de ir embora para vocês apertarem o seguir aí no agregador de podcast, não ficar sabendo de todos os nossos novos episódios. E daqui duas semanas a gente se vê de novo com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando o mundo da inovação e empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço.